0: Unisabana Radio presenta Laboral al Día. Todo lo que necesitas saber sobre despidos, contratos de trabajo, prima legal de servicios, entre otros temas propios del derecho del trabajo y la seguridad social, están aquí, en Laboral al Día. Unisabana Radio. Unisabana Medios.
1: pobre no sé si usted llegará a comprenderme
2: mi madre enferma no puede entenderme que usted
1: debe cobrar para curar Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida, apreciados oyentes, a un nuevo episodio de Laboral al Día, podcast a cargo del semillero de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Mi nombre es Diana María Gómez Hoyos, profesora de la Universidad de La Sabana, por supuesto, y tutora de este excelente semillero. El día de hoy me acompañan los estudiantes Sofía Vivas Casallas, Omar Alexis Salinas Angarita y Amy Michelle Albarracín Rodríguez. Y nuestra querida abogada recién graduada, Paula Manuela Lozano Estupiñán. Les agradezco su presencia, chicos, nuevamente por Teams. Cada uno es de sus casas, sus oficinas y yo aquí desde... La oficina en el campus. Y felicitaciones a Paula Manuela por su reciente grado.
3: Buenas tardes a nuestra querida audiencia y por supuesto felicitaciones a Paula Manuela y que sean todos bienvenidos a este nuevo programa.
0: Buenas tardes a todos. Felicitaciones Paula Manuela por este grado. Muchos, muchos éxitos.
4: Buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos y felicitaciones a Paula Manuela. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias de nuevo. Se logró que me grabara.
1: <risa> Se logró que me Muy bien. Y muchos éxitos. Ya todos saludaron. Entonces les cuento que el guión del episodio de hoy fue realizado por el estudiante Jimmy Alexander Avila Villalobos, que no pudo acompañarnos, pues está realizando su práctica jurídica. Trataremos un tema muy importante para aquellos trabajadores que cotizan en el sistema de seguridad social en salud en este caso como independientes, y se demoran en los pagos. Entonces, sin más preámbulos, vamos al tema central.
0: Tema central.
1: Les cuento que con de componencia del magistrado José Fernando Reyes se profirió la sentencia de tutela T-183 del 15 de junio del año 2021, o sea, recién sacadita del orden. El tema que se aborda es si la mora en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, faculta a la EPS a suspender el servicio o a impedir que un usuario se traslade a otra EPS. Entonces, a medida que vayamos avanzando en el episodio, pues nuestros oyentes conocerán en qué consiste todo esto. Una ciudadana mencionó
3: que el 1 de mayo de 2010, el señor, cuyas iniciales son EDP, se afilió al régimen contributivo de salud en calidad de cotizante en Comeva EPS. Sin embargo, por cuestiones económicas, desde el 7 de noviembre de 2012 dejó de pagar sus aportes. En consecuencia, la aseguradora en salud suspendió la atención médica y a partir del 31 de mayo de 2013 declaró el retiro por mora. Indicó que la suma adeudada ascendía a $1.200.000 pesos. La señora que interpuso la acción de tutela
2: se encuentra afiliada como cotizante del régimen contributivo de salud a la nueva EPS. Ella afirmó que el 1 de junio del 2020 solicitó ante esta entidad la afiliación de su cónyuge como beneficiario. Sin embargo, la nueva EPS respondió que no fue posible efectuar el traslado por cuanto Comeba EPS se negó a autorizar la liberación del usuario por encontrarse en mora el pago de sus aportes.
0: La señora explicó que su esposo, de 68 años de edad, en estos momentos no cuenta con ingresos económicos y presenta un delicado estado de salud. Por tanto, requiere atención médica. Pero Cumeva EPS no le brinda el servicio hasta que no esté a paz y salvo. Además, le impide afiliarse como beneficiario en otra EPS. Por lo anterior, eh, esta señora solicitó el amparo del derecho a la salud. Asimismo, ordenará Cumeva EPS autorizar el traslado de su cónyuge y pide que la nueva EPS realice la afiliación de este sujeto como beneficiario.
4: Así es, Omar. También la señora informó que a causa de la pandemia de COVID-19, las oficinas de la nueva EPS que operan en el municipio no ofrecen atención al público, por lo cual las asesorías se hacen de forma telefónica. De ahí que no contara con el formulario de afiliación. Sin embargo, llegó la impresión de una comunicación electrónica suscrita por una asesora de la nueva EPS, que alude a la solicitud de traslado de su cónyuge y la negativa por parte de Comeva EPS.
1: Muy bien, pues escuchen, estimados oyentes. Se interroga a la señora sobre por qué razón presenta la tutela en nombre de su esposo y por qué no lo hizo él mismo. Y es aquí donde precisamente aparece la figura de la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada comúnmente gestión de negocios. Les informa a nuestros oyentes que se trata de un contrato por el cual el que administra sin mandato los bienes de alguna persona, en este caso la señora administra y presenta la tutela en nombre de su cónyuge de 68 años en fe. Entonces, esta señora se obliga para con el señor y además... Este señor, por lo que hace la señora, por esa gestión de negocios que hace su esposa, pues puede también obligarse.
3: Frente a este punto, doctora y querida audiencia, la señora explicó que instauró la acción de tutela como agente oficiosa de su esposo por cuanto esta es una persona de la tercera edad, como ya lo hemos mencionado, de 68 años, que se encuentra en una crisis nerviosa por la actual situación económica eh, que se está viviendo la que padece debido a sus pérdidas económicas que no le han permitido vivir con normalidad por culpa de la pandemia del COVID-19. Y dice algo muy triste, eh, que el señor solo piensa en su deceso para poder descansar. Pero bueno, ¿qué responde
2: la EPS Comeba? Pues la asesora jurídica manifestó que el señor figura como cotizante retirado por mora en los periodos del 2012-12 y 2013-1, 2, 3, 4 y 5. Señaló que conforme a lo estipulado en el Decreto 780 del 2016, para que proceda al traslado de EPS, el usuario debe encontrarse al día con el pago de las cotizaciones adeudadas. Por consiguiente, no vulneran, alegan. Los derechos fundamentales, pues su actuación se ajustó a la normatividad vigente.
0: Paula Manuela, la nueva EPS expresó que el señor se encuentra en estado de traslado sin autorización por Comiva EPS, por lo cual es necesario superar esto para poder realizar la afiliación. Y como aquí también resultó involucrado el Ministerio de Salud y Protección Social, pues esta entidad mencionó que la EPS no tiene la facultad de negar el traslado solicitado toda vez que se ha manifestado tal intención. Y también expresó que cualquier dilación en aquel proceso afecta la prestación del servicio de salud al señor enfermo. Por lo tanto, es importante que la esposa ponga en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud la situación con el fin de que dicha entidad realice la investigación y aplique las sanciones a
4: que haya lugar. También resultó involucrada ADRES, que es la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud adujo que la afiliación o desafiliación le corresponde a la EPS y, sin perjuicio de lo anterior, recordó que es facultad de las aseguradoras en salud suspender la afiliación de los usuarios cuando se constituyan en mora del pago de los aportes y la posibilidad de suscribir acuerdos de pago con el trabajador independiente.
1: Como notan por todo lo que hemos dicho, pues unas entidades dicen que sí debía suspenderse la afiliación. Otras dicen que no hay derecho para negar el traslado de este señor. Y también se ha advertido sobre la afectación de la prestación del servicio de salud. Pero entonces, ¿qué dijo el juzgado en primera instancia? Pues, ¿cómo les parece que señaló que no había lugar a la tutela? ¿Por qué? Pues dice que porque no se cumplía con el requisito de agencia oficiosa. Y nuestros oyentes ya saben en qué consiste esta figura. Pues el vínculo matrimonial no era suficiente. Y en segundo lugar mencionó que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, ya que no se había acudido a otros mecanismos como un trámite ante la Superintendencia Nacional de Salud, institución que cuenta con facultades jurisdiccionales para decidir conflictos que se presenten precisamente entre la CPS y los usuarios, como en este caso.
0: Doctora, acá es importante recordarle a nuestros oyentes que para interponer una acción de tutela se requiere probar que no hay otro medio idóneo que rápidamente atienda el conflicto y lo solucione, por decirlo de alguna forma.
1: Muy bien, sí, señor. Y,
2: Omar oh, y doctora, yo también agrego que las facultades jurisdiccionales son para administrar la justicia.
1: Sí, señora, para administrar justicia. Muy bien, chicos, gracias.
3: Y como si fuera poco, dice el juzgado que no se acreditó la existencia de un riesgo para la vida, la salud o la integridad física del señor, ni que éste se halle en una situación de vulnerabilidad y que tampoco se evidencia una situación de urgencia. La sentencia eh, no fue impugnada, pero la Corte Constitucional seleccionó esta providencia para su revisión. ¿Y que pidió el magistrado sustanciador? Pues que se informara si por iniciativa propia o de Comeva EPS se intentó algún acuerdo de pago sobre la suma deudada.
2: Además, también pidió cuál es el estado actual de la afiliación del señor al sistema de salud, la conformación de su núcleo familiar y la situación socioeconómica de sus integrantes. Y finalmente preguntar al señor si estaba de acuerdo con la agencia de sus derechos, o sea, que su esposa fuera la gente oficiosa que lo representara, como ya mencionó la doctora antes. Como EVA EPS indicó que.
0: En este punto es igualmente importante destacar que la nueva EPS adujo que esa entidad solicitó en nueve ocasiones el traslado del señor ante Como EVA EPS, obteniendo siempre una respuesta negativa por el hecho de no encontrarse a paz y salvo en las cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La última solicitud la hizo el 4 de noviembre de 2020. La Superintendencia Nacional de Salud expresó que para realizar el trámite de traslado entre EPS es necesario estar a paz y salvo en el pago de la cotización en el sistema de salud, como ya lo habíamos dicho
4: previamente. Incluso la esposa del señor informó el 30 de abril del año 2021 a la Corte Constitucional que ya había pagado que ya no estaban en Mora. Nos imaginamos que debieron buscar dinero por todo lado en la familia para que el traslado se diera cuanto antes y que el señor no quedara desprotegido en su salud. Por otro lado, la Corte Constitucional recuerda que la salud es un servicio público y que se reconoce el carácter fundamental del derecho a la salud.
1: Sí, señora. Y era un millón doscientos mil pesos, me imagino que hicieron muchos esfuerzos porque ante tal lentitud... Y con el afán de que esta persona estuviera afiliado a la EPS, pues sacaron plata de donde no la tenían muy seguramente para poder pagar. Bueno, y la Corte Constitucional recuerda algo valiosísimo. La continuidad es uno de los elementos esenciales del derecho a la salud. Según esta característica, las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, éste no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas. Con ello, se pretende evitar que el paciente se vea sometido de forma injustificada a interrupciones en los tratamientos, en procedimientos, en suministros médicos, drogas etcétera, medicamentos, poniendo en peligro su vida. Así es, doctora. Entonces,
3: las EPS no pueden suspender de forma arbitraria los tratamientos, procedimientos o suministros médicos previamente iniciados y prescritos al paciente. Y a la vez, recuerda que en caso de los trabajadores independientes, el Decreto 780 del año 2016 consagra que el no pago de dos periodos consecutivos dará lugar a la suspensión de la afiliación y de la prestación de los servicios de salud. Y la Corte Constitucional recuerda también
2: un caso que le tocó estudiar años atrás. El caso era de una mujer madre cabeza de familia que por falta de capacidad económica no pudo continuar cancelando los aportes de salud, por lo cual solicitó la desafiliación para vincularse al régimen subsidiado de salud. Sin embargo, va EPS negó en su momento la solicitud, exigiendo de forma previa el pago de la dado.
0: Paula, en ese caso la Corte sentenció que exigirle a las personas que se encuentran en situaciones precarias como las que tú nos cuentas, el pago para trasladarse la EPS y de régimen significaría agravar innecesariamente su situación, poniendo no solo en riesgo el derecho mínimo vital, sino a la seguridad social, teniendo en cuenta que la entidad tiene a su disposición otros mecanismos administrativos y judiciales para recuperar tales recursos que no impliquen llevar al usuario al límite de sus posibilidades.
4: En suma, si la EPS decide negar el traslado del usuario moroso a otra EPS sin haber realizado previamente las acciones que tiene a su disposición para recuperar lo deudado, por ejemplo, suscribir acuerdos de pago acordes a la capacidad económica del usuario y cumplir con el deber de información que le asiste, esa negativa constituye una barrera para el goce
1: efectivo del derecho a la salud. Sí, señora. Incluso para la Corte Constitucional, la señora sí reúne los requisitos para constituirse en agente oficioso de su esposo. Aunque reconoce, eso sí, que en el expediente no obra una prueba directa sobre la imposibilidad física y material del señor del esposo para instaurar la acción de tutela a nombre propio, más allá de las afirmaciones de la esposa sobre la crisis nerviosa que atraviesa su cónyuge.
3: Y la Corte añade algo muy interesante que tampoco se puede perder de vista que, en el presente caso, exigir una historia clínica, un dictamen o concepto médico sobre el estado de salud del, del señor resulta desproporcionado, teniendo en cuenta que lo que se discute es la falta de cobertura o aseguramiento en salud que ha implicado la actuación de de EPS. Asimismo, otra circunstancia que resulta muy relevante
2: y evidente es la emergencia sanitaria que atraviesa la humanidad, por cuenta de la pandemia por el SARS-CoV-2, -Co nombre muy técnico, pero que todos conocemos por el COVID-19, la cual ha incrementado los trastornos mentales a nivel mundial. Y destaca que la naturaleza, del mecanismo de amparo, o sea, la acción de tutela, su carácter informal, sumario y expedito, exige de los jueces actuaciones encaminadas a garantizar efectivamente los derechos fundamentales.
0: Por eso la Corte recalcó que se requiere superar las posiciones de indolencia, indiferencia o extremo formalistas en relación con las circunstancias de las personas que acuden a la acción de tutela. De ahí que la regla jurisprudencial de flexibilizar el análisis de procedencia del mecanismo de amparo tratándose en este caso de personas en condiciones de vulnerabilidad o de sujetos de
4: especial protección constitucional. Y escuchen lo grave que encuentro en la Corte Constitucional. Desde la declaratoria de la Constitución en Mora y la celebración del acuerdo de pago transcurrieron aproximadamente... Ocho años, tiempo en el cual el señor no contó con aseguramiento en salud. En consecuencia, se ordenará a Comeva EPS que, en caso de, de no haberlo realizado con anterioridad, autorice el traslado solicitado y a la nueva EPS que proceda con la afiliación del usuario.
1: Y dice también la Corte Constitucional que con el fin de garantizar el acceso al sistema de salud, debe ser esta persona, el señor diagnosticado e iniciar el eventual tratamiento que corresponda. En conclusión, la sala no desconoce la facultad de la CPS de suspender la filiación de los usuarios que incurren en mora. Sin embargo, esta situación no puede constituir una barrera para el goce efectivo del derecho a la salud. Pues en esos casos, esas entidades deberán adelantar todas las herramientas jurídicas dispuestas a su alcance para obtener el pago de lo que se adeuda y promover la efectividad del aseguramiento en salud de los usuarios. Finalmente, queridos
3: oyentes, ¿qué decisión adopta la Corte Constitucional? Pues ordenar a Comeva EPS que en el término de dos días contados a partir de la notificación de la decisión y en caso de no haberse efectuado con anterioridad, autorice el traslado del señor a la nueva EPS. Por otro lado, una vez realizado esto, ordenar a la nueva EPS que en el término de dos días realice todas las gestiones necesarias para afiliar al usuario en calidad de beneficiario de su esposa. Y además, remitir copia del fallo a
2: la Superintendencia Nacional de Salud para que en el ámbito de sus funciones de vigilancia, inspección y control o cualquier otra que corresponda, verifique si Comeva EPS pudo haber incurrido en alguna conducta que implique la imposición de alguna sanción o correctivo.
0: Bueno compañeros, este caso que expusimos hoy me encantó, un caso de gran relevancia actual. Chévere, chévere, chévere el tema de hoy. Y bueno mis queridos oyentes, así termina nuestro episodio de hoy. No olviden dejar sus comentarios en la plataforma iBots en la sección de comentarios.
4: Estimados oyentes, cuiden mucho y cuiden mucho a los suyos, sean responsables, recuerden lavarse las manos, usar tapabocas, airear los lugares en los que se encuentren y vacunarse. Hasta pronto.
2: Padre. y yo lo guardo como un gran
1: recuerdo
0: unisabana radio presenta laboral al día todo lo que necesita saber sobre despidos contratos de trabajo prima legal de servicios entre otros temas propios del derecho del trabajo y la seguridad social están aquí en laboral al día unisabana radio unisabana medios